0: 事情能留在前期做的就不要压到后期。如果能在，<笑>是是如果能在前期解决的问题，就不要想着啊、哦，没关系，后期能给我们擦屁股，啊、然后我们就不用那么。那、啊、我感
1: 觉好多时候拍摄的时候，现场的总有人忽悠我说，没事这个我们后期能解、啊、这这这这不行，这个东西这
0: 只是我说的，只是一个理想状态。啊、对，对但是事实情况，他说的这个
2: 是所有人的理想状态。对对
3: 对。对<笑>既然主题不在我
0: 们，青年的摄影师和青年的灯光师也好，青年的导演也好，更多的去交流沟通，更多的能去在一个自己能说了算的这个环境中去拍摄，才会有更多的展
4: 示。<音>
0: 像戛纳的这个评委会主席，他说：“你花了这么长的时间去学习了一项伟大的艺术，但是你，你出了门你就把它弃之不顾，直接关门关在后面了，这是这是很悲哀的一个事情
1: 。嗯”甚至现在就想插入问一下秦老师什么星座？<笑>又来了,又来了<笑>什么星座？没有<笑><对><他>没有，每<哪>回必问。没有<笑>没有。没有没有在早上、中午、晚上、深夜聆听的听众朋友们，大家好，欢迎来到由电影新青年出品的播客栏目《不着我是主播小孟
2: ，我是主播崔耀元
1: 。哎，那今天其实我们又迎来了两位嘉宾，就是近近三期啊，就是都是两位嘉宾，<是>感觉我们现在人气非常的旺
2: 。对，但这期嘉宾还不太一样。嗯。哎，这期嘉宾那个有一位我们的老朋友在，在我们之前对谈过，今天相当于回访。
1: 是的，就是我们到第六期的时候就迎来了第一位回访嘉宾，是，这说明什么呢？这说明我们节目做得好
2: 。对，是，那就请小汪老师介绍一下这位回访嘉宾。我们
1: 的回访嘉宾呢，就是我们第二期的嘉宾，我们的声音设计师李俊宽老师。先让我们欢迎一下俊宽老师。
3: 大家好，大家好，我是李俊宽啊。刚才说为什么会回访啊？我觉得这个主要取决于崔老师今天晚上喝多少，喝大不说喝多少，喝大、啊、喝大。俊宽
1: 老师最近咋样？加班加的多吗
3: ？嗯，最近工作上事情挺忙的。
1: 啊，就又经常就是熬夜通宵。
3: 呃，也不一定吧。我觉得要好好规划一下自己的工作时间，提高自己的工作效率。啊
1: ，那工作跟生活平衡的怎么样呢？呃，
3: 非常不错。最近有经常爬爬山啊，然后雨天跑跑山路啊，还挺好
1: 。六月过得怎么样？感谢六月吗？嗯
3: ，当然感谢，每一个月都值得感谢。好
1: ，感谢北
3: 京这么热的天，真
1: 感谢呀。那今天来的这位嘉宾跟你的关系是什么
3: ？啊，就像我跟小崔的关系一样，是我非常好的朋友啊，是我在英国上学的时候的好朋友、好兄弟、好同学啊,啊。然后我觉得上次我们聊完了以后呢，他偶尔听到了我的这个，嗯、然后他觉得哎特别有意思，想参参与进来。然后我觉得哎特别好，就一拍即合，哎、嗯、就。把他带到我们这个播客现场，哦、呃，我跟大家介绍一下。嗯、对，请
2: 你简单介
3: 绍一下、呃。秦浩瑞是我在英国的同学，他是主要做一些摄影方面的工作，嗯，而且也跟过一些比较大型的剧组，然后了解国内的，嗯呃、这个摄影。国内外的一些。啊、呃，对对对。对的摄摄影的工作，嗯
1: ，那就请秦老师来跟我们的听众朋友们正式打个招呼吧。嗯
0: 哈喽， Hello, 大家好，我叫秦浩瑞，然后北京人，二二一年毕业于伦敦大学金史密斯学院电影摄影专业，现在我在北京，然后是一名电影摄影师。
2: Okay, 欢迎欢迎秦老师。对，秦老师对上一期俊宽聊的有什么想法吗？我<的>我觉得很好，就是之前。俊宽
0: 跟我说这个事情的时候，我觉得就很有意思，也很感谢二位能来邀请我来上节目。然后我听了你们之前的节目，基本都听了，我觉得还是是很好的一个对于青年电影人的发声的平台吧。然后是是是，嗯，能让大家更多的去关注年轻人的工作状态，然后去分享一些有资源的共享，或者说他们这个年轻人行业的一个年轻人的一个,的一个状态，然后。想法，我觉得这个事儿是特别好的。我觉得
3: 起码能帮助很多人去了解，就是电影的工作者到底在干什么。对，
2: 是<对>，对,对我们到底到底这些人在干嘛？对、嗯、对，就是让大家能对于幕后工
0: 作者和这些嗯普通的工工作人员们有一个更多的了解。我觉得这个整体上来说是对行业的一个非常好的一个帮助。嗯嗯，谢谢
2: 谢谢谢谢。我想问一下秦老师，就是从英国回来之后。因为我看秦老师也参与了一部非常大的大制作的电影，叫《万里归途》。我想问一下，就是秦老师回国之后呃，国内外的电影环境有什么区别？嗯，
3: 因为我记得你好像因为有一些组的那些经历，嗯、外面的那些组啊，
0: 是的，是的，就是我感觉最大的这个呃不同点吧，应该是属于我感觉就是这个呃。职位的和这个人员工作的这个晋升、竞晋,晋升方面有不同，就是我感觉到在国外，举个例子啊，我们学校会给我们叫来一些，比如说摄影组的不同岗位的人去给我们讲课。呃，曾经来到我们课上有一个人是他是摄影组焦点员。他已经在焦点这个行业工作了，大概得有二十多年，接近三十年。他一直是一个焦点员
2: ，只,只做这一份
0: 。对，而且他会对焦点员，然后他会有一个焦点员工会去保证他在这个岗位上的福利和这个他工作的持续可持续性。嗯嗯嗯，让他一直会有，就是工作可以让他去生活，然后再同时通过工会的保障去让他，就是。可以说生活的很不错吧，嗯嗯嗯。但是我发现回到国内之后呢，大家的这个这个晋升的势头应该是一个完全向上的势头。怎么说呢？就还是举一个简单的例子，呃，我们这个在万里归途的时候，我们摄影组里的同事，可能就举焦点的例子吧，他可能在之前。呃，是做摄影助理啊，或者是做这个根基员、器材公司的那些、嗯、这些工作，但是可能过几年之后，他就会变成焦点员，嗯，然后再过几年，他可能就会，比如说有机会去涨机呀、啊，或者怎么样的，所以它实际上是一个职位上升的这么一个势头。我觉得这是最大的不同，啊、还是
2: 挺挺
0: 不一样
3: 的，挺、嗯嗯、就是我觉得是不是像一种。<咳>有一种职业规划的阶段式提升的那种感觉，因为在你听你说，感觉国内的这些职位就是你可能会分出来一些所谓的初级职位，然后中级职位和高级职位。你声音上来说，呃，编辑助理，然后到了声音剪辑监督，然后再到混录。就是这这这这几个，它是递进式的往上增长、嗯。对，但实际上是不是编辑就应该去做特效编辑，然后在这个编辑这个领域里面进行一个深入深深更,更嗯，混录师就是专门只做混录，编辑不管。然后如果说刚入行的话，他可能就是呃从混录助理开始做，然后一直在混录这条路上往上去提升。对你是不是说这
0: 个意思？对，是的，就是它整体会是一个国内感觉是像一个往上上升的势头，但是国外呢，他们很有可能，呃，很长一段时间在行业内只做一个岗位，然后就把这个岗位做到非常的熟练，或者说有他们自己的理解吧。我觉得这是在比较大的一个，
3: 就是在这个小范围里面去。去去挖掘
0: ，对，还是说它是在小范围内去挖掘，还是说是整体在行业中一个大范围？但我觉得你
3: 说的很有对一点，就是它一定是有一个东西去保障你在这个小范围里面能活得下去。对，它工会啊，
2: 就是对对对对，它会有一
0: 个电影各个部门都会有一个工会，可能比如说上面会有一个大的摄影工会，摄影工会中可能会有不少的，比如说焦点的小的工会啊，嗯嗯嗯或者说这些摄影助理们，或者说。哎、呃，这些 Grip 推轨师的这些，嗯嗯就他们都会有保
2: 障。嗯嗯，明白明白。哦，那确实区别，因为因为你就是实话实说，<咳>你像国内剧组，你你是等级区分还是比较比较明显的。是，嗯、呃，<对>你一个组的组长和底下各个方面，他是他是一个挺嗯挺复制式的那么那么一个等级划分的，所以他晋升是这样晋升，他不是说我。嗯我觉得跟焦，我把这跟焦我研究了十年，我从胶片研究到数字，还、哎、是还是怎么样？我把这一个一件事给研究明白。而是跟跟焦，我可能以后想做掌机，那么最终可能很多人是想做摄影指导。对，呃，但是在国外的他这种等级感也是如
3: 此嘛，就是剧组。嗯人年之间会有吧？怎么对？多少会有，会有等
0: 级感，但是只不过是我感觉他们会可能更乐于去钻研某一方面，而不是就是立刻要想着，可能我干了两年我就要干别的，我干两年要干别的去，不活不下去吗？对，在一个等级上有跨越，他们可能不一定完全，他们也会想，但可能没有咱们这个目标那么明确，他们会更多的先把自己的这个业务业务能力一所所涉及的东西做好，然后再去可能会。那谁不谁不想晋升嘛？他<是>肯定是要赚钱嘛。但是他就是，嗯，可能跟咱们的出发点没有那么一样。嗯、我是这么觉得。嗯，嗯、明白。嗯，明白
1: 。那是回国之后是什么样一个契机？就是加入到《万万里归途》这个剧组
0: 。其实就还是挺挺巧合的。然后是我们是我关系很好的一个哥哥，然后他之前他推荐我去的。然后，嗯。因为当时回国嘛，其实作为我们来说，肯定要先进入到国内的剧组去了解一下国内的这个大概的这个制作情况。然后呢，正好我又是学摄影出身，所以，嗯，呃、就他就跟这
2: 个《万里归途》的这个、呃、推荐你推荐我，然后我就我就去了。
3: <笑>情况还挺多，基本上都是靠推荐。嗯，呃、是是
2: 是，因很很多国内剧组包括工作人员都是熟人之间。呃，推荐确实很，呃，也不像其他的会发布招聘广告啊，这种。对对对。所以说，其实，呃，有时候也也，呃，这圈子也其实也不大。
3: 那那就催催导就是发展发展，然后推荐推荐我呗。哈多推荐推荐我们。
0: 春光老师
1: 现在这个名号已经打出去了，前一阵儿跟那个王导唱那个对谈的时候。他就是说那个昙花，他都没看上呵呵美国的那些给他做声音的人嘛，最后不是找的你吗？啊啊、哦、啊！啊
3: 啊就帮了个忙，临时找了几个同学。水
1: 平已经那个、
3: 哎
1: 、<呀>超过了那些太原、哎、<呀>来的那些班底嘛
2: 。那还是还是不一样，那那,那美国他找那些人是散户，啊、
1: <笑>我们俊宽老师那是<笑>对吧？那不一样
0: 嘛。<笑>正经科班毕业出来的<对>啊,啊，不是不，今天主题不在我这儿。我感
2: 觉就是不自觉的就开始。<笑>那你们你们之前你你你是北京人，你没有考虑去北电吗？哦， oh, 电影学院
0: 是嗯考虑，但是怎么说呢，就是哎呀，机缘巧合下吧。其实我一直也觉得比较可惜。Oh. 嗯，所以后来就是因为没有。能进入到就是北电去学习这个东西，我才要觉得我一定要进入到传统的就是艺术学院或者说电影学院去学习，所以才呃就是导致我后边要出国嘛。其实我最开始的这个想法是高二就出国，然后去去美国读摄影摄影专业。所以
1: 你去金匠读的是本科，
0: 那续集是我的第二个研究生
1: 啊，是第二个对
0: 。然后然后等于是，嗯，但是由于。上高中那个时间有一些问题，然后没有去，然后就等到了大学之后。
1: 那你在去金匠之前是在哪儿
0: ？我去金匠之前是在也是在英国，然后在 UVA 学的电影制作的全科，哦、然后回到去到金匠之后就又回学学会老本行，学会摄、哎、
2: 那就是你高二你就决定就是比如以后希望做做一名，可能是摄影师吧，可能那会儿也分不、嗯、分不了那么清，分不了那么清楚。就是呃，那你。之前学了全科，为什么你不是选择做导演，不是选择做声音，为什么是选择做摄影？对,对嗯，
4: 对，嗯
0: ，我我们金匠的那个老师在面试我的时候曾经说说，他说我他觉得我适合做导演，嗯、但是我个人的兴趣点还是在于这个影影像风格呀，包括这个电影的调性啊，包括这个对整体画面的把控啊，氛围的把控啊，等等这些。这些方面，而且我觉得导演其实现在大家有一个误区，就我我感觉现在好像大家会认为就是说导演是一个门槛比较低的这么一个工作，但实际上在我看来不是，就是不是任何人都可以当导演，就是说<的>就是说，就是、说因为我听到很多人说哦我没有退路，所以说我没学过摄影，我没学过剪辑等等这些，好像是去做个导演吧。是但是我觉得这事儿就很、嗯、就很不合理嘛，嗯对,对,嗯、对吧？就是因为导演本身是个杂家，对，然后我。感觉我个人的，呃，这些知识储备或也,也好，或者说我个人的性格也好，我没有那么适合当导演
2: 。明白。
0: 所以我感觉我还是会选择去学习摄影。当时想去纽大的这个，哦、纽大的这个想法也是，哦、呃，也是想说去学摄影，但是。
1: 哎呀，申请的事情不好说。给它录的很少，很少，所以
0: 说以后就想说不行了，过了几年再去那边再
2: 再再再看一看，再读读博，再交流交流吧，再交流交流。哎，就摄影上面，其实我有一个，嗯，就是我我自己不太明白的一个问题，就是嗯，经常看到国外的片子，可能都是同一款机型，嗯，呃，同一款摄影机，但是就是在国外拍的那个。呃，我不知道是因为空气这个颗粒质感还是什么原因，在国内外拍出来的画面风格是不同的，就是用同一款摄影机，它拍出来包括透视关系也也也都很不一样。我就这个，我就想知道是为什么。包括你是拿手机，你在国外你拍一张风景照也好，它出
3: 来的那个就,就是你一个质感，你感觉你同样都是风和日丽的一个晴天，就拍了一个草地，然后白云，但是你就感觉。这是在不一样对对，你跟新疆拍也不一样，但我
2: 说不上来为什么，嗯，对，但是是有区别的。其
0: 实我就是摄影机的机身，嗯嗯，嗯它可能比如说在，就是它的大体上不会产生太大，也会产生影响。但是比如说像你刚才说那个问题，可能会跟电影的镜，就是它的镜头有关系，跟选择不同。种类的镜头，或者说选择定焦镜头，或者选择变焦镜头，或者选择这个全画幅的这些这些镜头，它都会有不同的感觉。嗯、举一个例子，嗯，你说要有颗粒感，或者说在在低照度的情况下表现得要好，嗯、我们我们毕业作品的时候，呃，我们组里有两个摄影师嘛，然后就是一个是双击，呃，是不是，就是其实是一个，就是我们两个会，就是因为我们。一个导演配了两个摄影，就是我们会一起商量，有一个人会掌机，有一个人更多的可能会负责灯光，嗯，但是也都是一块商量出来的结果啊，只不过分工不同而已。嗯、就是我们当时选择了一个安琴的变焦镜头，我们为什么要选择那个，就是一个四十五到，哦、哎，幺三五，幺三五，对的变焦镜头。然后我们为什么要选择那个镜头的主要原因，就是我们希望它能呈现出，因为我们我们毕业作品拍摄的是。演员是黑人，我们希望这个光线在他的身上，这个能表现出就是比较分明的这个层次，或者说我们我们的照度比较低，然后我们希望在这个呃摄影机在暗部的表现比较好，就是不要完全失去细节。Oh. 所以说我们会去进行一系列的这个镜头的测试，不同的镜头它呃它会带来的效果也不一样。这可能就是大概你刚才说为什么我会就是用手机拍啊，或者怎么样。Mm hmm. 它的质感
2: 会不同，明白明白
1: 。明白那我们具体落到那个电影上，就是《万里归途》，它是完全是在国内拍的，对吧
2: ？对，是
0: 吧？但它
1: 的那个是<吧>就是画面呈现出来，就感觉就那部分就像是在国外拍
0: 的。嗯，那个跟其实跟置景也有关系。嗯、然后，嗯，就是会在这个置景室啊，会在这个我们当时在贺兰山里面，然后就是一个很空旷的地方，他们扎搭、嗯、出来的景。对，然后当然也跟后期的调色呀，包括这些也是很有关系的。嗯、就是它是一个综合下来的产物，最后大家在荧幕上看见的东西，它不能不可能是一个东西去决定的。嗯嗯，嗯你是那种会预制设 l u 的。摄影？嗯，这个东西啊，不好，不好说。<笑>你转
1: 翻译一下，我
2: 都没听懂。我，哎，让让让让、嗯，就是就是就
0: 是简单的说一点，比如说要挂 LUT 的话，就会相当，就是或你在监视器上会看到一个，就是基本上最后呈现出来的效果，基本上、啊、大差不差，大差不差。但是呢，挂 LUT 这个东西呢，我曾经和行业内的很很资深的这个摄影师去。聊交流过这个问题，嗯、就是前一段时间，那、嗯、他他给我的建议是最好不要挂辣的，因为就是说他会<对>怎么说呢？呃，他不准确，就是说他可能一转过去这个辣的就没有了，或者说一偏移这个辣的就。就就有些失真了，大概是这个意思。他说，如果有条件的情况下，最好可以带现场的调色，而不是完全依靠辣 u 但是，你带一个现场的调色的话，你就会更好的看到，比如说，哎，我这个地方我觉得我可能黑了，那我在后期能不能把这个把这个拉回拉回来？如果那个地方过曝了，后期能不能压下去？那挂辣 u 呢，有可能你在视觉上就会有一些失误。嗯嗯，所以、嗯、我还
1: 是那种，它是相当于挂了个滤镜嘛
3: 。啊，你可以这么理解啊，可以。嗯嗯所以那个七零九之外，还有别的八零九，什么七零六这种。对，就是就是说，其实挂 lat 更多的是
0: 是可能感觉视觉上会有一个指导吧。嗯嗯。然后，但是呢，呃，可能就没有那么准确。但是我们在拍《万里归途》的时候是挂了 lat 的，嗯,嗯啊。嗯，我们自己在拍毕业的片子的时候没，没有没有挂拉特。那个当时我和我们和导演还讨论过这个事情，嗯、说我们要弄一个，呃，监视器，一个大的监视器，然后大的监视器，就是因为是<的>因为毕竟是学生组嘛，啊、然后我们不可能是、啊、每一个监视器都是那种呃、啊、不同的、就是，对对对对，然后所以说我们就想弄一个大一点的监视器，就大家一起看、啊，对，然后在那个监视器上挂一个挂一个拉特，但是最后我们的另一个摄影师也没有。建议这么干，他说他还是希望能看到原彩的显示
4: ，
2: 嗯嗯，就是说原来画面的显示，再通过后期去调整。明白，对，明白明白。那你学生组的那个拍摄周期是几天？咱们当时是一两个月，两个月，学生从开始筹备，那你要说从开始筹备那就时间长了，那恨不
0: 得得三三个月三个月。要真正拍摄
3: 也就三四天，没有一周。差不多一周，嗯、差不多几天一周的，<一>嗯，呃、嗯，一
0: 周，用的也是阿莱的机器，对我们用的是
2: ，Amira， 阿莱的 Amira， 哎，嗯我，我听说就是说分两派，就是一派是用 Red。哦， oh, 一派是用阿来，啊、这个我就不知道，你你说说多是
0: 这个东西这个是引
3: 战，这个东西这这个
0: 东西我觉得没有什么特别的说，说这还是要根据电影的风格或者这个第一批想呈现的质感去考虑。嗯，呃，比如说最近大家又很火一个电影，这个就是《碟中谍》嘛，碟中会用 p e n a v i s i o n 去拍。哦，那人家就会问，那你为什么不用 RED 去拍，或者说你为什么不用马莱去拍？其实那这个东西当然就一定是要达到不同的需求，嗯，然后或者说，呃，你最后呈现不同的效果去、嗯、去考虑。哎，
3: 我之前听说过一个事情，就是因为阿莱好像有一段时间在推推广他的新机器，然后到我们那去。阿莱、啊、六五吗？去去去去做讲解，然后我什么都不懂，就过去凑了个耳朵，嗯，嗯嗯嗯然后他们说那有一个他自己阿拉有一个叫色彩科学的一个东西，嗯，就是他会有自己的一个判断，什么是灰色，然后什么是皮肤应该有那个颜色，嗯、它细腻程度到什么地步。然后这种颜色的基基调是什么？有点像那种 log 那个意思，我也不是很懂这些专业名词。哦哦哦哦哦就是他对于最原始那个颜色呈现出来是有一个有一个他自己认为的那个灰就是那个灰，嗯、那个红就是那个红。哦。嗯、然后他给自己画了一个三角。嗯,嗯。然后那是不是 right 也自己有一套这种色彩这种标准？然后在阿莱有这个色彩标准。哎，这个东西有
0: 可能，有就是它感觉是像每个相机，它都会有一定的这个自己的一套颜色系统，然后但是呢，它可能中间有一定的偏差。刚才俊宽讲的那个东西，我我我知道是去我们学校那个地方讲，正好当时是他那个阿莱六五的那个新机上，是不是阿莱六五？对阿莱六五那个，对对对，那是很好的机器，它拍了很多呃好莱坞的最一线的电影，像小丑啊，像这个大片，对些对大片，然后。包括像那些，嗯，就是很耳熟能详的电影嘛。然后就是他的这个东西，其实，在平时我们是没有那那么多机会去接触这些神作。是是，你也知道，国内很多情况下，阿莱六不是，它是它是只租的，不对，它是只租的。所以说，嗯，这个东西还需要像比如说是像作为年轻人来说，或者说行业内刚刚入行的这些人来说，去慢慢去摸索。嗯嗯,嗯，嗯嗯、对就是小莫老肯定现
2: 在是。
1: 听不懂的状态一，一脸懵，<笑>对。对，机器的专有名词。我甚至现在就想插入问一下秦老师什么星座？又来了，什么星座？没有没有没有，每回必问。没有没有，因为当我聊当聊一些就是很专业我听不懂的东西的时候，我就想说，我应该问点什么，就会第一个想到问星座。我也想就
0: 是就是，既然能来
2: 说嘛，我就讲更
1: 多的通俗易懂一点。
2: 但我其实还有一个问
0: 题，
1: 因为
4: 我。
2: 对，就是因为我我我看了那个毕业短片的一些画面，嗯嗯嗯，呃，黑人，嗯，然后的那个它整体呈现那个质感是很棒的，嗯，我想那那除了黑人有白人，还有呃黄皮肤人，黄种肤色，就是嗯不同的演员、不同的角色在你的镜头里，嗯，你如何去判准？比如说黑人，你说要用低照度，嗯，只是我们选择对，我们选择，那么那比如说，呃。中国人就黄种人，嗯，那他的皮肤就是你觉得就怎么样会呈现出更，就是更也不能说更更好，是更更准确的那种，就是
0: 一种颜色的还原更加准<对>准确。对，对这,个这个看
3: 人吧，就是你你怎么判断是什么是合适嗯,嗯，就是
0: 这个东西，我觉得首先就在于还跟电影的类型有关系。你、嗯、刚才说我们选择了低照度去拍黑人，其实这不是一个标准答案，嗯，只是我们的电影。它是一个偏向于悬疑类型的这么一个电影，所以说我们在选择灯光的时候，选择更多的是黄光，然后选择块状的灯光，然后不把不完全把场景打亮，然后呢，而且黑人的这个，其实我发现，在黑人这个拍摄的过程中，他的这个皮肤的质感，就是在和灯光配合下的质感是很好的。如果你的光打得比较得体的话，比较合适的话，就会展现出非常好的效果。嗯，我们当时选择的这个灯光也是我,我们两个摄影师跑到那个叫叫 Dido Light Lighting Stream 的那个厂子去、嗯、去测试去看了，然后才选择了这么一个东西。所以我觉得这个它没有一个完全固定的要要要
2: 通过前期的测试，对
0: ，一定是要测试。嗯、比如说像黄种人，那我们可能就会不会想把光打的，就是那么的怎么说，那么的亮，或者说就是过于暗，它会介于一个适中的这个。中间，但是其实也有极端，比如说拍白人的时候，我不知道你们有没有看过一部电影叫《仲夏夜惊魂》，里面就有很多的白人，但是它也是用一种非常亮的光去呈现的。其实这个都是没有一个特别标准的答案。嗯，嗯这个就是摄影指导的工作、嗯。对，这就是摄影指导的工作，他没有去说有一定有标准答案，他是只是在一个基础的这个你的基本功上去做创作层面的改良
2: ，啊，甚至是一些、嗯。不常规的处理，
0: 嗯，对，不常规的处理。刚说中下叶，中中下叶镜嗯
1: 嗯。那摄影指导一般会在这个流程里面的哪一个阶段介入到这个
0: ？其实从剧本的这个前期的。筹备开始就会要介入，因为、嗯、各,各个工种都应该从这个阶段是的要进入。嗯
3: 、<对>各个工种的部门的领导，长太
1: 专
0: 业，嗯，嗯都
3: 是、嗯、我觉得这很正常、嗯，就是因为现在很多不是那么来干的,的。是的，是的对，
1: 因为我就感觉我在拍片子的时候，<的>前期我就没见过摄影，我只见过导演。
3: 哦,哦，对对，你你那个你那是
2: 呃，因为广告的前期拍摄，他摄影可能参与的会少少一些，对，他可能在具体要开拍了，呃，跟导演。
0: 开一个会，就是这样、嗯。其实电影的话，就是从前期开始，摄影师就要对剧本有一个比较深刻的理解吧，然后就要开始给导演，在基于剧本去做摄影阐述。就是比如说，我可以会给导演进去,去，去怎么说，去拿一些图片，拿一些画嗯，然后拿一些这个分镜头可能的这个，就是类似于类似电影的这个这个。这个应该叫 reference， 应该叫例子吧。啊、oh, yeah, uh, uh, 对例子，然后去给导演看。嗯、呃，然后呢，在然后还在前期筹备中，还要去看景，还要去开这个剧本会，然后还要去做一系列的相关的室内、室外的测试，然后会进入到实拍阶段。嗯，进入到实拍阶段之后呢，拍摄下来之后到后期，呃，摄影指导也最好要。跟到调色室里去，去跟着调色，嗯，嗯然后呢，嗯,嗯，因为调色师他会有自己的一套调色的他的理念，但是是他、嗯、对他的判断，你可以让他给你调出一碗，但是摄影知道肯定会在。中间有所取舍，就比如说
3: 当时我拍的时候，想要呈现什么样的东西，对，可能然后沟通一下，然后看看对对哪
0: 哪一种合适，哪一种合适，然后导演也要在，对，然后大家会
3: ，其实这就是一个沟通的工作吧，一直都是，整个拍摄就完全是沟通的活对对对。其
0: 实我觉得很多事情呢，能留在前期做的就不要压到后期，如果能在，如果能在前期解决的问题就不要想着啊。没关系，后期能给我们擦屁股，然后我们就不用那么。但我感觉
1: 好多时候拍摄的时候，现场的总有人忽悠我说：“没事这个我们后期能解决。啊”这这这不行
0: ，这个东西这只是我说的，只是一个理想状态。对、哎，对，但是事实情况他说的这个
3: 是所有人的理想状态。对对、就是、对，比如说前期从声音上来说，你你录的时候，你如果当当时当下你但凡录一条环境音。啊，或者是你把前期的那个空间混响做一个采集 ，LR 采集，那你后期在做的时候就可以直接用你的环境音，而不是我重新的去做一个环境。就是这样，可能并不如之前的那么，就是如果你想在短时间内达到原来还原原来的那个状态的话，是很难的。那如果给了足够的时间，你可以做出比原来的环境更好、更合适的状态，但是这个就会增加工期，就是花了更多的时间去做本来简单的事情。就就就举一个例子吧，
0: 然后像我们那个呃片毕业作品的片子、嗯、参参照的这个这个 reference 是佩德罗科斯塔的《马前》，他是很小众的一个葡萄牙导演，应该是对，是葡萄牙导演。然后呃，我们就拿了很多这个。这个画面的例子去给导演看，这样的话沟通就比较顺畅。导演、嗯嗯嗯、说：“哦，可以，这个效果我觉得可以。哦，这个效果我觉得有点过了，这个效果我觉得不够。”嗯，然后我们再去从中间去调整，包括我们会去查一些相关的资料，说：“哎，他用的是什么样的照明系统？哦、然后，然后大概用了什么样的器材？”其实还有一个很关键的点，就在于摄影师其实最摄影指导最重要的工作是光光线。嗯，然后嗯、呃，就是没有光线，我感觉一切都无从谈起吧。对，然后呃，就是大概是这么一个过程，包括在这之中会涉及到很多画，因为摄影师其实他不一定会画画，但是摄影师一定要会看画。嗯，摄影指导就像我个人来说，我比较喜欢呃伦勃朗的画。然后呢，就因为伦勃朗，因为大家大家很清楚了，伦伦勃朗光属于非常经典的一种摄影光线嘛，对吧？就是，但是但是那个光线要是怎么来的，怎么达成，包括光线是否有逻辑，嗯、呃，光线是否的方向是否
3: 正确，是否穿帮，这些都是要在前期考虑到。嗯，是，是嗯、其实它不是一个上来就很直觉的说，哎、嗯，这个画面好，这个光面不错，是是、嗯，它应该是背后有一套非常严谨的一个思维逻辑。嗯、对，然后经过那一轮思维逻辑以后，我的直觉判断出来，哎，这个地方我觉得合适、啊。是基于你审美情况下的一种选择，对，就是审美，它不是一个直观的一个东西，<对>嗯、它是应该有一套、有一定积累、嗯、有一定的思维方式、就方法论的、就是、<我>这些东西。我我前两天去那个就是国家博物馆，嗯，看
2: 那个伦勃朗的那个画来，嗯，那个意大利文艺复兴时期那个，他那个时期的画，我发现，就是我就是我之前老听说说那个，这个这个绘画是可能是这个摄影的源头之一。然后呢，我我看到这些画，我才明白，包括他选择这个画画的构图以及光笔，就是还是就是给人很大的启发。就看画啊，我感觉。对，我觉
0: 得个人还是很重要的，个人觉得还是很重要的。就比如说，呃，伦勃朗喜欢在他的这个画面中加一束从斜上方来的主光，哎、然后在另一侧暗部的眼角的下面会有、哎、会有一片光区。就是经典的廓冷光嘛，嗯、然后会有一个侧光，可能背后会有一个勾勒出人物的边儿的这么一个光。那那就是在电影中，那可能 DP 就会考虑说，那它的这个主光的来源是什么呢？是阳光呢，还是屋内的灯光呢？它是否有逻辑？嗯、在现实主义题材的电影中，如果你的光线没有逻辑的话，那这个事儿是很<么>很可怕的，就是说也很麻烦的，因为观众会不知道是怎么回事嘛。嗯、就是说，那说我现在是黑天，那为什么会有一束光从那儿打进来呢？那那这个光。不应该呀、啊，那它是外边是街灯吗？那街灯就应该有街灯的样子，对吧？不会那么硬。<是>那它如果是屋里的灯呢，就会更黄一些。嗯、但是绝对不能就是一束太阳光打进来，这个事儿就就不对了。对,对,对,对,对，是,是我记得我曾
3: 经看画的时候，嗯，之前在那个国家国家就是就是特拉达家那个那个那个那个展哦，那个泰特美术馆哦、呃，不不是不是，就是那个 National 那个
0: 哦，那个 National Gallery 哦、嗯，对对。
3: 然后我之前有一有一个很大的一个画，就半面墙那么大。然后我我不知道是谁啊，我也不觉得那不重要。油画吗？啊、就是呃，油画呢，就是它是一个有很多船战船，嗯、然后在海浪上航行，就是踩着海浪在航行，然后旁边是海峡的一个状态。然后这个时候呢，我看它海峡边上的那些浪花，它是有着不同的层次的，就是它有的是打上去已经散开的，有的是已经即将要打上去，有的是保持完整形状的。其实你看看这些它的不同动作的时候，我的脑子里面可能会有一些不同层次的这种海浪的声音的回响。就其实我觉得，如果画绘画，你刚才说它是呃这个摄影的起源之摄
2: 影的本源之一
3: ，就是我觉得它不一定是某一个本源，它应该是一种人类本性的一种对于客观事实的一种描述和一种超越。然后这些东西就体现出他的思考，他的审美，然后通过这一媒介传递给了。观者就是你观看这些人，你接收到这些信息。如果我比较对声音敏感的话，我会从这个画面里面接触到，哎，它这些动态的这些浪花，他的战船的状态，他甚至他的风帆的这种吹动的这种声音，啊，我都会在脑海中有一个想象。是。然后你如果对画面比较敏感的话，你可能会对啊、呃、光啊，然后它的构造啊这些东西，就是我觉得这个每一个人的感受是不一样的。对，嗯嗯
2: 嗯，是。哎，那那个。呃，浩瑞就是，呃，就是除了我刚想问啥来着，就是浩，瑞，<笑>就是我错我错我错。我错我错<笑><笑>那<笑>我记我记我时不时就<咳>抽一下脑袋。对，我就刚说到了，就是问浩瑞那个说那个声音嗯、呃、摄影指导的工作，嗯，就是呃，当然摄影组有很多其他的工种和岗位，嗯、就是能请你大概介绍一下。嗯，是常见的，比如说
0: ，就是比如说上最上边是一个摄影指导进行总的管理嘛，他可能会根据电影的不同，会有分配有几个摄影师，嗯，摄影师呢会每个人带两到三个、三到四个助理吧，这个看不同的这个情况来说，然后比如说摄影指导。A 级摄影师 ，A 级摄影师底下可能有大助大助理，然后这个小助理、二助理，就是怎么叫都可以啊。然后就这么一个东西，他们每个人会私置不同的工作。比如说大助理会，嗯，帮摄影师更多的去去扛机器。然后就比如说摄影师在休息的时候，他需要把机器拿下来，然后完事儿之后把机器妥善的保管好。然后摄影师在肩扛的时候，他如果看不到路的情况下，可能大助理还要扶着他，嗯。然后二助理呢，可能或者说扶着大助理，<笑><笑>二助理扶着大助理，叠罗汉的<吗>扶着大助理，然后除了扶着大助理之外，他可能还要去这个，嗯、比如说说我们要换到，比如说换镜头的情况下，嗯、然后他可能会去把镜头赶紧从镜头箱带过来，然后去帮助其他人去完成一个镜头的这么一个转换过程。然后，嗯，还有情况，比如说会有单独出来的监视器部门。监视器部门呢，这个还是很重要的，因为它要连接各个部门的部门长，让他们都能看到事实的画面，其实这是很重要的。然后，<是>比如说监视器部门会给导演组加几个监视器，会给摄影指导加监视器，会给声音包括其他服装美术<数>加监视器，这很重要。声这个他们可能一个监视器组会有两三到四个。三到四个就挺多的了，像挺多的啊。的嗯、平时<对>可
2: 能一般一到两个，一到两个。嗯、对，对然后，
0: 嗯，还会剩下的还会有呃根基员，根基员的话，主要是就我接触到的根基员很多都是从器材大厂来的，他们会他们的任务就是，嗯，去解决比如说在拍摄过程中遇到的各种各样的器材的问题，比如说，比如说操作逻辑是对，怎么操作？因为其实作为这个学创作的电影系毕业的学生来说，我们。很少去接触到，对如何操作这个东西，就是怎么组装这个东西。其实这个东西我们是不怎么学的，我们更多还要集中在创作逻辑的学习上。然后，所以说需要他们来帮我们，比如说安装啊，各种各样的设备啊，改良各种各样的设备啊，比如说包括摄影机进灰啊，他们会有最快最专业的办法帮你。帮你弄出来，吹口，吹口气是不是就完了啊？吹口气是吧？就是那个，它会有那个空气的那个阀阀门，然后一一一摁，它就会那什么。对，吹口气，你抠塞莫斯，再拿手拿手抠一抠，然后然后，其实还有一个很密切合作的两个部门，其实都在摄影指的这个管辖范畴之内，就是灯光组合、机械和机械组。<Yeah. S 2> 对，然后呢，灯光组呢就很就就是名字一听就很重<影>很重要，就是他们会负责所有的灯光，然后光影的控制啊，包括组装、更换、移动等等这些。然后灯光师要和摄影指导密切合作，摄影指导会告诉他我想要达到什么样的效果，灯光师会先大概先给你打出来一个，然后呢，摄影指导要去看，要去微调，再去商量。然后机械组呢，更多的就是他们会进行，嗯，他们不仅仅是简单的搬运工作。嗯、那很多人会觉得，啊、机械组嘛，嗯、就是卖苦力呀、啊，嗯、什么这些就是我觉得很错误的。嗯、就是他、嗯、机械组更多的是他们要，他们是有很多，比如说木匠，比如说这个，呃，各种工种的这种，比如说石匠、嗯、这些东西他们都会有，他们会在现场搭起很多梯子呀，然后去操作很很高的摇臂呀，包括去。去去去，呃，推轨道啊，然后甚至说去协助去操作 Trinity 或者斯坦尼康这些东西，嗯,嗯、呃、他们都是要有设计的。就是他们
3: 是不是得判断一下这个这么大的一个设备，我怎么进到那个空间里面去？因为作为我来说
0: ，我并不知道那个轨道到底要怎么操作，怎么？嗯、但是他们是
2: 长时间的经验累积下来，他们就会知道这么一个东西。想起来一部电影，那个摄影也很厉害。这是那叫一九二一
4: ，
2: 嗯嗯，一九二一，是咱们国内的电影，嗯嗯、说错一九一七，一九一九一七，我
0: 说一九二一不是曹郁老师的，嗯嗯、
2: 说错了，嗯，一九一七，嗯嗯嗯、好。那个那个电影的机械组肯定就很强了。罗杰·迪金
0: 斯的机械组应该是整个好莱坞里非常强大的机械组，没有之一。没有之一。我跟他
3: 印象深刻，就有一个纪录片，他说他们当时做了一个模型，然后在那个小镇上面，然后拿了一个拿了一个 LED 光，然后从上从上面往下往下晃。那个<对>看是他那个光那个就是一九一七的。那这个是属于灯光组<对>还是属于
0: 机械组？呃，这个属于，其实灯光组、机械组都要参与。机械组会帮你做出一个一比一还原的模型，或者说每<笑>每。美术组美术组合作吧，<对>做出一个一比一还原的模型，哦、然后罗杰·狄金斯就会在那个上面测试这个它的光比，还有它的光影效果。哦、你说的是那个镜头，就是就是他们在教堂燃烧燃烧的教堂前面那个镜头，哦、因为他们那个镜头我看过他的纪录片，写的是他们那个地方的照明只靠照明弹。啊， uh, 所以就是说，它会有很多的，比如说变黑呀、啊，看不清细节、啊，它那个
3: 它、那个、那个光照过去以后，然后旁边的那些建筑的光影的光影的变化呀、啊，化啊、然后
0: 和演员的这个 blocking 的那种感觉，演员的 blocking 的配合呀、啊，它会有很多这些东西。如果所以说实操起来成本是很高的，所以说他们会做一个一比一的，它不是一比一比一百一比七十的那种模型，嗯、模型提前对提前模拟好，嗯嗯、
2: 对对对。嗯那个片子把我看惊了，
3: 我也是，而且他当时说他那个燃烧教堂那个地方拿 LED 光打了一堆那个光，那那真是在玩啊！就是你你看过那个
2: 片子吗？就推荐你看一下，真的，那个是我觉得摄摄影必看的一部。到叫啥？一
0: 九一七？对，叫那个导演其实我不太记得是谁，萨姆·门德斯。是拍《零零七》的那个导演。哦，然后是他他和这个罗杰·迪金斯也就合作了一段，有有挺长一段。他那个是
3: 一一整个就是一个镜头，伪伪一镜这么下来。对,对对对,对，伪一镜下来。其实，但是那个感觉也，很他跳弹坑那个地方，哎呀，我说了这些都都是很很漂亮的。一个、嗯、<笑>这么
2: 聊比较细节，就是还是大家看了之后就明白我们在说什么。嗯，那真是在玩啊，是要玩。对
0: 。但是我觉得主持人说的有一点特别好，就是他在玩，但是是什么东西能让他玩起来？就是完备的。嗯嗯这个工业体系，和它的这个这个比较充裕的创作时间，还有比较宽松的这么一个工作环境，能让他们才能最好。整
3: 个项目管理嘛，这还是上次
0: 说的那个问题。<笑>所以就是
1: 觉得国内的这个项目管理，这又聊到这个。这个这个制作体系下，能产
0: 能能做出来这样的东西我觉得可能在技术，在某种程度上，在技术上不一定能达得到，但我相信我们以后如果能有一个。在比较好的，所以说在创造出好的电影，呢，他一定是首先他不一定不能着急。说白了就是说，当然啊，说难听就是钱很充裕，他能等，<是>对吧？但是这个是一个。很重要的条件，但是不可能所有的人的钱都那么充裕，所以说我也能理解为什么某种程度上摄影师无法达到像那谁都能成罗杰·迪金斯不就惨了，吗<对>？对吧？对除了他跟他的审美达不到他的风，就是他那个审美程度之外，还有其他很多客观因素。对，这是需要咱们我觉得<对>作为年
2: 轻人来说要。所以，所罗杰·迪金斯是你最喜欢的事，你知道吗？嗯，这个倒<笑>我我我，他有很多罗杰·狄金斯很厉
0: 害，是很厉害，但是我。可能你要说这些一线的摄影师里边，我可能更喜欢和斯皮尔伯格经常合作的雅姆什卡明斯基，啊啊或者说这个和这个呃亚历桑德罗冈萨里图，或者他叫嗯他叫什么名字来着？啊啊啊、伊纳里图，对，啊、伊纳里图经常合作那个摄影师叫卢贝斯基，就我可能更喜欢他们这个这个风格，但是罗杰迪金斯也是很很厉害的摄影师，明白
2: ，没问题。嗯，国内有你觉得很棒的，或者你很钦佩的摄影指导啊，有。但是有、这个，那怎接？这
0: 个、这个问题，这个问题也得有、啊、对呀、啊，<笑>是不不不是一定是是有的。然后嗯、呃，就是国内的这些，我觉得比如说像呃，像罗攀老师，还有曹玉老师，他们的这个，他们的这个。风格和他们的这个工作的模式就很值得学习，嗯嗯包括，呃，《绣春刀》的摄影指导韩其明老师，他包括他也是《刺杀小说家一》的摄影指导。嗯嗯、呃，我觉得他们就是他们就是一个怎么说呢，就是一个非常有个人的这个个人的
4: 建筑风
0: 格和对摄影独特的理解。嗯,嗯，然后同时呢，还可以做到一个很好的。与其他人沟通的这么一个状态，明白。然后这个当然是希望大家都能，就是作为 DP 来说，都希望能达到他们那个，是是，对对对，是是，就是这么一个。<这><这>其实状态
2: 其实。其实摄影指导可能大家很多人都知道演员是谁，那、嗯、导演未必知道，摄影指导也未必知道。但其实呃，幕后这些这些人都是很、呃、很厉害的，就是你之所以能看到这个画面，之所以这个样子，那是因为就是有有一批这样的人在。把这个事情操作成这样，嗯
1: ，是，就是你像我们就是普通观众在观看选择一部电影的时候，肯定是不会考虑说他的摄影指导是谁而去选择去看。对，嗯,嗯，像我也就只知道曹郁老师而
2: 已、嗯。哎，期待你有没有看？过？我看过
0: 了，脐带那场
2: 篝火的那一场，嗯
0: 、其实在，对，其实在我感觉在技术难度上是很难。就是是是非常难的，因为这个、嗯、它毕竟它的这个光影不可控，对光线不可控它。它
2: 不依靠别的，<咳>它只依靠它应该是吧，只依靠那个篝火的那个光源。然后那场拍得好漂亮、嗯。是的
0: ，这个就是我还之前就是你说这个，我还想起一个，就是说就是它在技术上嗯已经做到极限了，嗯、而且在很难控制的一个状态下，就是能做到不错。就是我不知道你看没看，我前一段时间有个聚焦。平原上的摩西，嗯
1: ，董子
0: 健的那个，平原上的摩西，平原，上的夏洛克还是平原上的摩西？是一个，是个剧、嗯。嗯、对那不是董子健的那个啊？对，是。然后，然后他的摄影指导是吕松野老师。他有一场戏，最后一场戏是在湖面上，一个波光粼粼的湖面上。其实很多时候就是有太多的反光物。和不可控的光源其实是对于摄影师来说是很灾难的，嗯、因为说这个现场是很难去控制这个光的走向啊，嗯、或者说光的位置在什么地方。嗯、但是那场戏让我看到就是说，哦，摄影师需要具备的这个非常好的基本功功力去判断，就是我应该在一个什么样的光源条件下达成什么样的目的。嗯、那你说在水上拍拍摄，那全是反光，全是各种各样的这种刺出来的光，这儿跑一个，那儿跑一个。那为什么？他还会选择在那个地方拍，就是说他会对自己的这个对于电影的理解、嗯、对摄影的理解和对光线的把控有充足的信心，他才会这个选择。明白、嗯嗯、啊，这、就是一个人的理解
2: ，在他控制范围内的。那可能其他人看来这个东西是挺灾难的，但是他有办法去把这些东西去处理。是的，对。对
1: 那摄影师和灯，就是 D P 和灯光师，他们之间存在着，就是,是说，呃，决策人是偏向于 D P 还是说灯光师这种、个？
0: 总的决策人还是要偏向于 DP， 但是灯光师会给 DP 提出各种各样的意见，比如说我认为在这个地方，呃，应该打出一个什么样的光，比你，比比你，就是说你建议的更好。然后呢 ，DP 呢，当然也会去听到这个，呃，灯光师的意见，但是呢，最后 DP 想达成的这个目的还是要很明确，灯光师也要按照这个要求尽量的去去达成
4: ，是这个意思。嗯
0: ，但是灯光师如果电影这个第一批们都很喜欢合作，就是很有经验的灯光师嘛。然后他们就是说，比如说，举个例子，我想打成一个《逃离德黑兰》的那个样子的光，然后呢，他可能就会，哦，好，那我知道了，然后我噼里吧啦给你打出来，然后可能就不会再让你那么多去费时费力给他解释我为什么要这么打光。我对于我这么打光，对于我的叙事和故事有什么帮助？哪个地方应该突出，哪个地方应该减弱，就没有必要太多的必要去解释这些东西，就是灯光师就能给到一个比较满意的结果。当然沟通是必不可少的，但是谁都愿意合作，就是合作顺畅的人嘛。就是两个
1: 人的，就是观念不用。掰扯太长时间，才<对>能够达成一个一致，一
0: 个比较一致的，有已经有磨合过的这种，嗯、是,的是的，是的、嗯，磨合过。但是这其实也涉及到一个问题，就是那年轻人可能在上来的时候不会有那么多机会，没有,对对对没有那么多经验。但是我觉得，青年的摄影师和青年的灯光师也好，青年的导演也好，更多的去交流沟通，更多的能去在一个自己能说了算的这个环境中去拍摄。才会有更多的长进。如果一直是跟在一个这种非常大的项目当中，你是其实很难接触到一些比较核心的业务、业务的东西。这个可能你说有没有帮助，一定有帮助，对你的经验一定有提升。但是呢，还更重要的，我认为还是要自己去拍，还是要实践，还
2: 是要实践。不管是摄影也好，灯光也好，都是这样。的、嗯。是我反正我我之前拍短片的时候，就是我跟摄影。就是会出现一个情况，就是吵架，<笑>呃，会吵，会吵。他不让我在片场喝酒啊，这这个、这谁都会吵，大家会理念上也也会吵，<笑>尤其是分镜的时候，他觉得这么分，然后呢，我觉得这么分，那就定一个方案吧，就谁说服谁呗。然后，但我觉得这样是很呃，还是挺有意思，很良性的很良性的，对对。但那<对>你可能大剧组里边可能不太会。出现这种，就是说谁说的对听谁，他可能就是很早之前，这已经定好了、定死了怎么去做，然后呃，对沟通啊、交流啊，这样、嗯、是
1: 。那摄影摄影组跟美术组配合的机制是什么
2: 样？其实电影
0: 的铁三角嘛，就是导演、DP 和美术指导，这、就是一个永恒不变的铁三角。嗯、他们在和美术组配合的时候，更多比如举个例子，呃，我们拍这个。就我们自己拍毕业作品的时候，我们的那个美术是从外面找的。嗯，嗯，也就也不能说就是就是从外面，就是他的会设计，比如说他们的衣服呀、服饰啊，各种各样的布景啊，嗯、呃，就是室内的环境啊、室外环境，他们都来负责这些，它和视觉直接相关的和。和对，所以说摄影师可能会说，哎，我希望就咱们俩沟通的情况下，我希望能达到一个什么样的一个一个，比如说我不希望室内有太多的光源。因为咱们在家里，不知道你们看电影的时候有没有注意过啊？它很多，就是人物的旁边可能会有一盏灯，或者后边可能会有一盏灯，嗯，或者这个地方叫 ambient light， 就是环境光。嗯，那这个环境光放在什么地方，有时候你可能就要跟美术商量好美术认为，我觉得你放在这个地方就不好，嗯，因为平常人家里不会把灯放在这个地方，嗯嗯,嗯。然后哦，那摄影师说，哦，那可能好吧，那咱们商量出一个解决方案，或者说，嗯、呃、，DP 不想让。这个演员穿太亮的衣服，就举例子嘛，就是太亮的衣服。然后那美术说哦，我不这么认为，我觉得这个根据人物的性格和剧本的逻辑来说，他这个时候穿这个衣服是符合他的这个人物逻辑的。那摄影师可能就是说哦，明白了。那我如果你们都这么认为，那我可能要去调整我相应拍摄方案。嗯，这就是。摄影和美术为什么不能
2: 分开的这么一个是？是包括美术，比如说，嗯，刚秦老师说这个放点光源啊，或者是就是灯什么，嗯嗯嗯它这个灯泡其实也有讲究，就是你色温也好，那个。呃瓦数也好，其实<是>都是都是有点，但就是声音，俊宽老师被排除在外。<笑>是，是
0: 但是我就想说呢，<笑>你作为这个，虽然你作为摄影，虽然摄影很重要，但是你也不能去挤占其他部门的生存空间，你也不能挤占别人的话语权。是是就是说，你们是要充分沟通，
3: 而不是说你就得听我的。对对，我上次不是讲了一个例子，就是那个鸟嘛，窗户外面那个鸟嘛，嗯、其实就是跟那个 John, 就是跟他沟通，说在那个窗户外面，让他那个树枝动一下。嗯，然后这个其实就是跟摄影沟通的一个结果。是，是的
0: ，就是还是要商量着来。就是说，没有说谁比谁一定更重要，嗯、还是要充分有机合作。这、嗯嗯嗯嗯、按照俊宽
1: 老师上次说的话，就是说，觉得一定要听从一个人一个嗯一个想法一个想法对对，对对这个是
2: 很重要的。嗯、对，是是、嗯，是因为欠呃，你肯定不能经常变呀、啊。哎，真、嗯、没法弄。嗯,嗯，但是在实际情况中
0: ，实际的情况是经常变。哎、对,对对，各种各样的问题都会发生。<笑>是，摄影组什么的就，哎，就讲<是><他>展开讲讲。哎、啊，这个爱就这个爱，
1: 感觉充满了很多的故事。就
0: 就举个简单的例子吧，就很我们之前去苏格兰拍戏哦，然后在高地上拍戏，因为风很大，我们当时想的就是哦，那我们找一个阴天拍。为什么？因为自然光在阴天的这个就是比较舒环境下，会像阴天就像是一个大的这个加了一个大柔光罩，对柔光罩，对。然后呢，它拍下来的光会比较舒服嘛。但是呢，客观条件有时候就不允许。我们那天它就是不阴天，<笑>那你就得变，那就是生租可能就会有 A、B 两种方案。A 是外景，如果今天外景不行了，那我们就换到 B 方案，然后去拍内景。嗯。嗯或者要不就情况，比如说，比如说我们希望完成一个，呃，很长的一个 tracking shot， 那需要铺很长的轨道嘛，嗯，对吧？那一开始看景的时候觉得没问题啊，铺这儿就可以可以达成，结果到实地之后发现不可以。啊。我们当时在苏格兰拍，就是我们觉得那个 tracking shot， 我们从那个山上这么滑下来是没问题的，但是到了现场之后就傻眼，因为那个轨道。它没法铺在那个不平的地方，它需要垫底下垫。这是需
2: 要机械组强大的机械组
0: 。对、哎，能但是但是当时我们的一个问题就是没有蝎子了，嗯，蝎子垫不了那么长，那我们就要选择、嗯、那怎么办呢？那这这条可能就不能那么拍，嗯、那我们就可能只能选择从一半开始拍，然后把蝎子垫垫在那个最重要的地方，然后
2: 完成这个东西。就是它一直是在变，其实这事儿是挺烦人的，嗯、但没办法。对，嗯，是。那比如说。<咳>要阴天来晴天，要晴天来
3: 下雨天，要雨
4: 天
2: 。所以那个虚
3: 拟拍摄不就是很好的一种一种一种解决方案吗？<对>虚拟拍摄就是球幕环环球环形的那个虚拟拍摄。对，球形屏
0: 幕虚拟拍摄，可能如果引进了之后，会让这个现场的变数会少一些。这样的话，你你就会去怎么说，省下这个一定程度上省下置景和这个外景的麻烦。<后>虚拟
3: 拍
1: 摄是什么？就是有一个空间。呃，就是一
3: 个在在一个我理解啊，嗯、就是在一个超大号的一个摄影棚里面，嗯、然后放放一面超大号的一个环形的一个 LED 屏幕在背后，嗯嗯、然后上面肯定也有，地上肯定也有，然后通过那个算法，然后算出来这个3 D 的这种呈现的方式，就是透透视关系，然后在人物的前景置一点景，然后和后面画面里面这个风景啊、嗯呃、搭配上。然后这样，摄影机从前面拍的时候，它的整个那个纵深就会能够呈现出来，远的是远的，近的是近的，但是它又是很好融合在一块儿的。然后这样就解决了刚才说的那个天光的问题，嗯、就是起码你在摄影棚里面所有的光线都是稳定的，是可控啊，是可控的，嗯嗯,嗯、啊、然后第二个就是制作成本的问题，你可能不用再跑到雪山雪山上去搭一个剧组，然后中间的这些所有的费用都可以省下来，是
1: 的，嗯。嗯那它其实是一个绿幕的升级版。嗯，反正就
0: 是视觉特效的一个的一个组成部分吧，你可以这么理解。啊、就是，但是其实现在这个、啊，但它这个东西现在不成熟吧对
3: ？对你的摄影有什么影响？
0: 对于我们来说，可能就是光线影响的最多了，因为他在摄影棚里再怎么打，它也很难去打出那么自然的自然光。就是第一批、第一批去学习光线的时候，自然光是一个很大的课题，如何运用自然光？像刚才主持人刚才说。说罗杰·迪金斯这个问题，罗,罗杰·迪金斯拍《一九一七》，就是他就是自然运用自然光的大师，他很他很知道怎么去运用自然光，嗯、但是在虚拟棚内拍摄当中呢，就虚拟拍摄哦，可能省下了那些一系列刚才说的问题，但是呢，可能就会说我要怎么打光，或者说怎么样这些，就可能是个新的课题。对这个，我个人来说也没有完全的接触过。我当然我也想挺想接触接触，但是感觉现在这个东西更多是用在，我不太清楚啊，是不是用在拍广告的这个上？面
2: 。我我、啊、我听说是有呃广告多一些，然后是为什么多一些呢？是因为，呃，就是你说自然光，就是广告它可能它就是会有一种稍相对浮夸一点的方式，要吸引眼球的方式，嗯嗯那个画面出现。呃呃，如果按照电影，比如说你是贴近于自然光什么，他现在好像做不到。国内目前是做，我听说，嗯。但国外好像是还可以。嗯、我只在
1: 广告的片场里面架过 LED 来模拟窗外的风景
2: 。嗯，啊，那差不多、啊，那差不多是那个意思，只不过它是超大号的 LED
1: 而已。嗯、之前我们拍那个有有一个明星的时候，他在那个火车里那个戏，然后那火车就是我们搭的景嘛。然后为了展现火车外面那
3: 个流动的风景，在火车的那个装置外面加了一层 LED。它跟那个古早时期那些汽车移动的那个旁边的画布，只不过它移的是画布，你现在变成了 LED 了。嗯、<对>啊，对，我们之
2: 前就拍拍那个、嗯、舞蹈生也有一个广告，嗯、那个摄影指导是阿光。嗯就是呃呃那个呃野马追踪的摄影指导，呃野马分踪，呃野马魏书军，魏魏书军导演的那个摄影指导，对,对对，对<吧>，我们我们还在，我们还去探过他的班，啊<笑>、哦、对对，光头，嗯，然后他拍就我们拍公交车，咱是拍的内容是一一群人在公交车里面跳舞，嗯，呃那回也是疫情期间吧，在上海拍的，但你实际拍你没办法，就在公交车里。然后我们当初呃跟摄影组沟通的方案就是，呃，把公交车开在一个非常两三千的棚吧，两千三千的棚，非常火比大一个棚里子。然后摄影指导说就是希望把这个呃公交车的顶给锯掉。然后我那会儿是制片，嗯、我说不可。能。<笑><笑><笑>不行的，这样行？公交车很贵的，几百万一辆呢。<笑>对，要不然，我说不行，你再想想办法。<笑><笑>对，然后，然后后来就是、呃、周围全部呃扯了几，反正非常高的，就跟跟那个棚一样高的黑布扯了一圈，把所有光给闭掉。然后就是在里边做那个光线板，所有那车窗玻璃做磨砂，然后因为看不清外边了，然后呃那个拍摄效果还挺好的。就是，就你实际，实际在呃操操作处处理的时候，肯定是在棚里边，无论是 LED 棚还是，它更更可控一些
1: 。那你们没想过搭一个公交车的景吗
2: ？搭不出来吧？那,那没法搭呀、啊<有>，搭我们火车都搭出来了，公交车
1: 是不是,、嗯、是它不是要把顶锯掉吗？你只搭一个下面的一个部分，不行。
2: 他因为他公交车那个杠，他有要跳舞，他比如说抓着这个杠翻身，确他是有一些要求的，而且你这个就你看怎么样划算嘛？其实就是。哦、但是我也希望你们能理
0: 解一点，就是摄影师为什么会提出有时候很多奇思妙想的想法，制片可能不能同意的想法，是因为他肯定还是要从一个他的呈现角度、效果上来说。是最好，当然可能大家会觉得，哎，他怎么这样，对吧？就是给我们工作带来这么多难度，<笑>也希望大家能
2: 理解。是，他不是他不想的，如果他他有更好的办法，他不是是,是对。是。嗯、但是你要这么说，其实嗯，编剧会更更搞笑一点。呃<笑>、哎，一句话，一架直升飞机撞山。怎
1: 么弄？你怎么拍<笑>的？是的，是的，是。的。好期做吧。对对对
3: 。反正不管怎么样，这都是个大大开销的一个。所以有时候我们前期开剧本就开玩笑嘛，就是你要问这个
2: 项目预算多少，我能写直升机这些。<笑>所以说嘛
0: ，在八大艺术门类里，只有像电影是一个特别特殊的东西，就是它要烧很多钱
2: 。对对，哎，确实是烧钱。你这那、嗯、几千万，这最后就那几块硬盘一箱。就就坏加上备份<笑>两箱，所以就是能死。你知
0: 道我的固态硬盘坏了，我有多痛苦。<笑>确实，其实借这个话题来说，就是你看，大家作为同样是青年人，然后更多，我还是认为更多的要和青年人合作。这样的话，在你有一定的话语权的情况下，才能发挥你的擅长。我觉得，就是如果作为，嗯、比如说只作为工作人员进入到剧组当中。还是那个话，有没有帮助？有帮助，但是帮助大不大，不一定。嗯嗯，对
1: 。资历不对等的情况下，就感觉很难去做一些自由的表达。
0: 是的，而且这很，其实这就是很有一种刚才之前问我说，就是我感觉会很有割裂感回。回国之后为什么会这样？是因为我感觉国外更多，也不能说完全啊，就是我只是在英国看到的一些在剧组中，包括在网飞剧组的拍摄当中，我会看到更多的是专人做干专事儿、嗯嗯。嗯嗯嗯，但是。但是在国内呢，有的时候他可能很难做到，就是专人做专人做专事。但是是专人做专事这个东西会，我感觉会提升很很很好的，就是提升工作效率。嗯。但是如果一旦打破这个逻辑之后，你就会发现哦，我为什么工作效率这么低？是因为我还要花很长的时间去跟他解释，去跟他沟通，去跟他搞清楚哦，他会问你为什么要这么做。嗯。但是如果你这就是说到一个电影拍摄的门槛上，就是说，那你为什么要用科班毕业的学生来做摄影指导，或者说有经验的人来做摄影指导，而不能让，而不能去随便去拉一个人，就说那你来给我拍吧，那肯定是不行。嗯、这就是说，所涉及到一个专人做专事所以说，我想表达的就是，作为科班毕业的学生，当然，当然也会希望国内这个环境更多的给年轻人机会。给这些嗯，不管在国内也、啊、好，还是说在电影院毕业的年轻人也好，更多的去给予他们创作的机会，给予他们这个是比较宽松的这种话语权，嗯，才会我感觉。整个的行业才有所有所推动吧？嗯、是，对,对这个
3: 这个问题，就是谁会花真金白银去测试一个未知的一个事情？是对，嗯，<是>包括电影选题也是，肯定都是先根据市场受众的，就是现在这个大环境，大家对什么话题比较感兴趣，嗯，然后我再去定制一个类似的东西，可能火起来嘛？我还能回回本，说赚点钱嘛？嗯、对。但是这个这个就是风险很大的一个事情。其实就是，嗯、呃、嗯，但。你你年轻的创作者，无
2: 论是摄影指导也好，还是编剧也好，就是别人，呃，其实制片人会思考一个问题，就是我花钱不是给你做训练的，嗯嗯嗯，但是因为你，可能经验各方面，你比如说今天我我我觉得这个是个 LED 屏、嗯，那我没玩过，嗯、那我我是不是得试一下？嗯，我就得，那就会有这么一个过程，就是，且结果是。<咳>未知的，嗯，就是，所以、呃，这个东西，但秦老师就是，如果青年导演和青年摄影师，他就会有这个问题，嗯、
0: 但是他们起码有一定的容错，嗯、就是在容错率上会高一些，嗯、因为总会，其实就算是非常有经验的人，他会遇到各种各样的问题，嗯、那更别说青年人了。嗯、我所以说，我想说的意思，为什么专人干专事儿，就是说他在一个现有的基础上，他在。基本功非常好的一个情况下，嗯，当然会犯错，有容错率。这样就是说，但是呢，他们得到的东西是他们更多的话语权和他们更多的这个想象力的发挥。嗯，我觉得这个才是最重要的。出错，我觉得谁都会出错。对，但是一,一步一步下来，慢慢的会
3: 会好起来。我觉得是。而且我觉得刚才你说这个科班这个事情，其实它避免了一个很多的时候一个认知上的问题，就是可能很多人会认为摄影师你就是。你拿了个机器人往那一拍，然后构图就顶天到构图颜色这一块就这样。但实际上我们刚才聊了那么多东西，它很少一部分是 operator 的事情，它是 PP 的事情。对对，它更多的是对于整个架构的思考啊，对于整个组内的这种沟通，对于专人专,专事的这种安排和他的呃信任和就这这这,这种事情，我觉得这才是摄影师应该考虑的，就是电影摄影师应该考虑的。嗯
0: ，就我举个例子，我之前去到网飞的那个。是惊天营救，就克里斯·汉姆斯沃斯演的那个片场嗯嗯嗯去探班过一次，嗯、他们的那个有一个摄影师非常的年轻，可能也就三十一二岁吧，嗯，然后他就已经开始在做非常核心的工作了。在我这在我看来，在比如说在国内的这个大家的大的制作环境当中，会不会有有人敢去把这么一个制作体量的这个工作交给他？少少吧，嗯、少我我不我不敢，就是我不清楚，我不敢不敢乱说啊。但是我就是说，会不会不会有像他们那边那么多？因为他们那边的摄影师其实是，你说他的能力能不能达到呢？不一定好说。但是他们会给这些人更多的机会，因为他们知道年轻人一定会有更多的想法，或者说他们一定会学习更多更先进的，不管是制作理念也好，还是创作理念也好。我觉得这都是相互的，所以说。是，是是这就是为什么刚才主持人问我说回到国内这个感觉，我就是说割裂感很强。嗯嗯，但是这是慢慢来的事情，吧、嗯，急不得。个人是没办法影响这个环境吧？<对><的>国内
2: 很多还是就是求稳嘛、啊，求稳那。嗯、那那秦老师比如说二十多、三十多，呃，还有一个摄影师备选的，呃，四十多，呃，什么都玩过。我那很多制片人求稳，他就会。去选择这个，嗯嗯也许秦老师就是，也许可能，如果同时拍，可能秦老师这个会更有想法。那不是最重要的，有时候对，不是最重要的，就是但确实环境它有时候就是这样。我自己也也有这种感觉，是，这是创办电影新青年的初衷、嗯，哈、嗯
1: 、哈就,、嗯、就很好。很好嗯、我感觉现在是不是很多，比如说像青年导演他在出作品的时候，其实会。嗯，你会看见，就是监制其实是一个非常非常有名的导演，这其实是一种解决这个环境的一个办法。就是、我猜测他
3: 可能更多是资源调动的问题。对，他是一个，呃，其实是一个资源调动
2: 能不能使唤得动现场的人的原因。你要拿一个片子去撬啊撬，比如说你是撬票房也好
3: ，撬资方也好。
2: 对，俏姿方也演员
0: 咖位，
3: 嗯、然后还有对,对，比如说大的摄影指导啊，是的，嗯，对
0: 对对对。对对就比如说刚才不是提到了一个这个脐带嘛，嗯、然后脐带的摄影指导其实是也是兼职，也是兼职嘛，因为他是曹玉老师是。行业内很资深的摄影指导了，同时也可以做兼职。嗯、然后，而且乔思雪是很年轻的一个导演嘛，那他能立刻和曹禺老师合作，其实这个他们在能量上不一定就是，单说能量上不一定上资历上,资历上不一定对等的。对。但是为什么能合作？这不就是很好的一个向下兼容吗？就是老一代的人会和年轻人更多的去沟通，更多的去合作，嗯、把他们的经验传授给年轻人，同时年轻人把自己的想法给他们，很好的一个有机的兼容。嗯、是、嗯，电影好坏的评判标准可能大家都不一样，嗯、对吧？是但是就是怎么说呢？但是电影的好坏，我认为是有一个基本的评判标准的，嗯、就是说它是有一条线在那个地方的。嗯、比如说，举例子，故事的完成度如何，故事逻辑是否合理，然后呃，这个等等这一系列，包括这一些摄影啊或者也好，手机的包括声音也好，剪辑的这个蒙太奇也好，它是有一条评判标准的。那其实不能说我，我如果我单人，我个人不喜欢这个故事，那它就是个坏电影。嗯，我觉得这个事儿是不行的，就是说他人最好不要咳咳怎么说，大家最好不要二元的这种对，不要以自己的完全以自己的好恶，嗯，去决定这个电影是否是一部好电影还是一部坏电影
1: 。但是这个就是你想观众买票去看电影，它其实是一个偏、嗯、像我们这种土著受众偏娱乐性的一个消费行为嘛
0: ？这个没问题。对。
1: 但是我看是看完之后，就比如说，嗯、呃，怎么说呢？我就是很主观的想评价这个东西好
0: 坏啊。嗯、就是没，我觉得这是没问题的。嗯、就是说，你可以说我不喜欢、啊。花了钱嘛？吗对啊。对我花了钱，嗯、我可以对可以写评价，这是这都是完全没问题的。嗯、就是我花了钱是干什么事情跟，跟跟你们其实都没有什么太大的关系。嗯、我想说的一个事情就是说，啊、呃，最好是不要以。完全以自己的好恶去评价一部电影的好坏，嗯，我只是就是这么一想,、嗯、想，就是我
3: 们需要，我肯定要尊重不同的声音，嗯啊，这个是因为你怎么评论那是你的事情，嗯、我怎么想那是我的事情，对吧？嗯、但是你不能说我用我的这个评价的好恶去强加的去说啊，你你我跟你说这个、好的很，你一定去看，你不能说它不好，所以就是说、啊、你这个就
0: ，就是电影就是说它这个东西不能说哎我说好啊，那你可以去看。但是他毕竟，他还作为艺术门类来说，他的确有一条评判标准要去遵守，有个参考的一个评判标准。它举个例子，比如说某一部电影，它就是非常多的反转，但是就可能有人就喜欢看这种反转多的电影，但是它的故事逻辑不通，那大家评价它，它是好电影还是坏电影呢？那可能喜欢反转的观众就说：“我觉得他不错。”但是注重故事逻辑的观众就会说：“哎，我觉得不行，你这个反转是为了反转而反转，你都没有遵守故事整体的逻辑。
3: ”那有的看喜欢看视听的，那对啊，那喜欢
0: 看视听的画面拍得很好。我们教授经常跟我们说：“说你们第一件事不是要把画面拍好看
3: 。”What's the story？ 对我们教
0: 授经常问我们一句话叫 “What's the story？” 就是你故事是什么？嗯，那你的故事如果讲的没有逻辑，画面呈现的没有逻辑。你的画面拍得再好看，其实也只能是一种。对，就这个是这句话，其
3: 实问这个问题包括了很多很多的方面。你对于观众的这种理解，然后你你觉得观众脑子里面会想到什么样的故事？然后你怎么样去传达这个故事？这个故事本身是什么？<对><就>这个东西就是刚才最开始说的
0: ，摄影指导要干什么？就是最开始要。很了解，对我 a s sorry <笑>很了解剧本。
1: 嗯嗯，<对>那我有一个问题，秦老师现在看电影的时候，还会去从一个普通的观众视角来去看一部电
0: 影吗？我可能已经很难了，因为就是其实是强迫症，就是已经看出点强迫症的感
3: 觉。<对>就是但凡你在这个行业里干过，你就。进入一个事情，你很遗憾地失去了一个普通观众的事情。嗯，就是你
0: 会有一种挺强迫的，其实有时候也挺痛苦的。就是就是，我希望能就是去享受一点，不要想那么多。<对>就是去享受这个电影就好了。但是有时候很难做到了，我一只要一亮，我都会想，哦，那是主播。就是<笑>就是，前两天我在<笑>对我前两天就在回顾昆汀·塔伦蒂诺那个，嗯、呃，呃，无耻混蛋和。和这个被解救的江哥嘛，很经典的两部电影，嗯、很多人应该都看过。就是昆汀的《摄影指导，有时候很喜欢在顶上打一个主光，顶,顶打一个主光，我就很纳闷那个光是从哪儿来，因为那个光在晚它晚上的场景中也有，嗯、对,对对。所以就是说这个。那怎么？那我就会很很多时候就会去思考这个问题哦，他为什么要这么打光呢？但是可能这个时候故事线已经过去了，我已经就错过了很多东西。刚讲了什么？忘了，忘了。嗯、我还在想那个光的问题，那个光，而且他的那个光很奇怪，是一会儿有，一会儿没有，一会儿有，一会儿没有。嗯、然后就，对吧？<笑>但是也可以理解为昆汀的那个讲那个故事，它不是那么现实主义的故事，所以说它光源的逻辑可能就没关系，就没有那么的要
3: 遵守光源的逻辑。啊、所以你看，你这个就是。已经完全跳出了那个故事的那个状态，<对>是，但这种状态你是看不了片子的，嗯、你你你,你,起你起码欣赏不
2: 了
3: 这个，享受吧，很难了，现在真的很难。嗯、
1: 要刻意的去给自己灌输我要专注在故
3: 事上。嗯、<笑>我也很希望这样，但是现在很难做到<笑>你。你但真的你这样进了这个行业就，就就可以说很遗憾失掉这么一个身份。嗯是是，对，所以所以我我最近
2: 那个买电影票也买的少，有时候就是，反正有时候我看老片子还好，嗯，老片子有时候能能能还会找找到这种感觉，嗯，所以其
0: 实摄影指导更没有，更多的去，其实，在后期啊，就是拍完调色完，其实我们感觉基本上任务就结束了，这个达成，其实感觉更多的是要去说服导演，至于观众。对于这部片子怎么评价呢？是导
2: 演和制片的事情。对
0: 对对对
3: ，
2: 是这样，对，我无关。就是调色是最后一步了吧？嗯，基本上是最后一步，除非要补拍。嗯
0: 嗯。然后，嗯，完了事儿之后，可能就有点那种万事大吉的意思，就是说哦，可以了，差不多。然后上映的
2: 时候转个朋友圈
0: ，转个朋友圈，然后去这个电影院里去请朋友们去看一看，
2: 帮个场
0: 。对，然后当然了，如果有观众觉得哎呀，这个色彩怎么这么……
1: 对呀、啊，我其实就想问你，是你,你像我们今天之前聊过宇宙探索编辑部，很多人的反馈就是在镜头上，哦、嗯，啊、
0: 嗯
1: ，那这个其实摄影指导也是应该要关注一下，
0: 这是肯定要关注。<对>比如说观众觉得拍的画面不好看啊，<是>就最大白话来说，感觉画画面不美观啊，然后镜头过于的晃动啊，嗯、照度过于的低呀、啊，看不清画面，其实这都是其实也是关心的，嗯，但是。怎么说呢？既希望更多的观众能关心这些，又不希望观众过于的关心这些
2: 。也挺拧巴的，啊，也挺拧巴的。对，也挺拧巴。因为
0: 希望观众了解到，哦，作为幕后，其实大家也是不容易的。嗯嗯嗯是，但是呢，观众更多的关注这些呢，他就会给你挑出更多的问题。是不是好事是好事，但是呢，心里肯定也不一定那么痛快，呵呵嗯、所以就是这个意思。这个看完一个片子，全在聊摄影，你说是好事还是不是好事？嗯，所以很难说，很辩证的一个问对对对一个、嗯、一个问题。嗯，是
1: 。那刚刚说到就是评判一个电影的一个标准，就是您您刚刚只说了一个基础的一个那个什么？那对于你个人来说的话，你会怎么去看一个电影是好还是不好
0: ？嗯，我可能。嗯，怎么说呢？我可能也会首先关注于故事，而不是我本身的这么一个东西。What's t s t o r 对，就是我也会去说哦，<笑>这个故事是否在逻辑上成立，人物的这个动机是否或动机是否能成立，或者说它有点牵强，嗯、或者说这个故事的这个完成度是否足够？嗯，呃，然后是否足够吸引人嘛？就是这些。我作为，因为我不是学导演的，所以说我。在这些层面，我觉得关注的就是这几这几个方面，然后我可能就会去看，哦，他的这个摄影能否为造出的气氛，为电影造出的气氛是否足够，他会不会在叙事上带来帮助，或者说他喧宾夺主了，把观众的视角抢走了，观众没有去注意人物到底在干什么，反倒是后边闪闪闪闪,闪的灯，观众全去看到那些东西了，这个可能就会有点喧宾夺主了。其次就是。再第三就是我个人的好恶，我喜不喜欢这个故事？嗯、我觉得这故事精不精彩，或者说我感不感兴趣，题材感不感兴趣，就是基本就是以这几点来评判。然后护士就是说难听点，或者说说直白点，就是这故事会不会让我出戏，嗯、人物会不会让我出戏，就是从这几个方面来评判它可能是否是一部比较不错或者说比较一般的电影。嗯嗯嗯。嗯
1: 那近期我看我觉得就是。起码在你的个人标准
0: 上，达到一部八十分的电影。要是最近看的一部八十分以上的电影，应该是我看的一部巴基斯坦的电影，叫《乐土》。嗯，我
1: 、
2: 哦、听过
0: 。嗯，然后我还是很，就是从故事上，还有它的表达的逻辑上，还有从我个人的摄影的这个审美上面，包括一系列，我还是很喜欢的。它主要原因还是在于它，嗯、呃，它讨论的问题吧。我觉得就是在于中亚的这这么一个比较。这个封闭的、闭塞的男权社会当中出现的一系列的这个人伦和人文方面的问题，嗯，然后我就感觉这个在剧本上面的这个对于观众的这个反差，就是剧本上的这个戏剧的冲突和给观众的这个带来的这个这个信息的呈现，我觉得就。非常不错，因为大家都能理解，就是不管是东亚也好，中亚也好，它的这个父权文化和它的这个发展了这么多年的这个男权社会嘛，它对于女性和对于这个其他的呃其他群体吧 ，LGBT 群体的这些关注度和压是远远不够的，而且它的对于这个这些群体的压制的力度很强的。所以，首先我觉得这个故事拍出来是很有意义的。嗯嗯，其次。其次就是说，这个从审美角度上来说，我觉得他的摄影有很多可取的地方，呃，就比如说如何的平衡室内和室外的这个光比，如何去呃怎么说去更好的在不影响演员的情况下，更好的通过这个视觉的层面去表达这个演员的这个角色的内核、角色的感情，包括。嗯，他的打光的一些小的技巧，嗯，包括一些他的这个这个视觉逻辑上的东西，我觉得都是比较值得学习的。分成两方面，嗯、但是更多的我还是喜欢他这个故事，我觉得他的故事拍得很好，嗯、然后表达得也很清晰。嗯，我个人可能不是很喜欢看喜剧，我更喜欢看那种比较传统的那种严肃严肃一些的，然后。或者说悲剧、悲剧题材、现实主义题材的电影，所以说呢，嗯、我会推荐大家去看这部电影。当然，他这个电影也不是什么时候都适合看。如果你心情很不好，你最好你就不要看，它<笑><笑>只会给你添堵。<笑>但是，但是我觉得他在他的这个，呃，不管是导演技法也好，这个视觉的表达也好，已经能做到一个非常不错的一个，明白一个一个结果吧？明白。嗯。嗯乐土，乐土，乐土。嗯，他应该是。哎，他是得了威尼斯的，还是得了是得金棕榈？我不太记得了，我说好像是，嗯、反正是得了个不错的奖。啊、哦，这是、个、啊、嗯哦，是摄影方面吗？还是？应该是剧作还是导演方面？啊，具体不太记得了。嗯
2: ，明白
0: ，明
1: 白。嗯，那、嗯、下一步有什么工作安排呢？下一
0: 步的工作安排，我们就是现在在可能要准备筹备一个电影吧，然后在筹备的过程中，如果。嗯，就是能有机会，我、嗯、还是那个话，如果能和各种青年导演们能有合作，去拍一拍长片，我也是非常乐意的。因为其实我感觉从国外回来有一个最重要的问题，就是他和国内的资源有点断裂，啊、对，有点割裂，有点断代。嗯、就是说，比如说国内的电影学院的那些，比如说青年导演们，他们可能在上学期间就会和自己喜欢或者说合作、嗯、<是和 S 2> 的好同事、合作团队。对，然后就可能出来可以拍片子，但是我们呢，我们认识的导演都在国外。嗯，然后我们可能在国内呢，认识的这些青年人或者说志同道合的人吧，没有像在国内一直读书的这么多。然后我其实就我个人而言，我在电影学院认识的那些导演，现在都转行不干了，<笑>真的是一个不能、那个、一个。我跟就突然说过很多次了，我说你看多倒霉，我认识那些导演们，现在一个都没有干这个。嗯，是是,是，对，然后就全都转行了。其实我是觉得挺，这是一件迹象也挺悲哀的，因为就是花了这么长的时间去学习这么一项，像戛纳的这个评委会主席他说，你花了这么长的时间去学习了一项伟大的艺术，但是你。你出了门，你就把它弃之不顾，直接关门关在后面那这事其实是很悲哀的一个事情。嗯、那<是>那年轻人不能去很好的合作，大家都转行了，那那未来在什么地方呢？那就很难
2: 讲。是是是，包括之前跟俊宽说的，是尤其近两年，就是国内的呃电影市场其实有不少人才流失、呃，呃呃很多人都都都不干，尤其是青年的多一些吧。嗯、然后呢，呃其实我就对你是你一个行业的青年人。很多都都觉得，呃，很不太知道怎么弄，就不知
3: 挺就是其实这个跟大环境有很大的关系，<的>当然不是拿这个借口啊，就是说，呃，当就是话说直白点的，就是说国内的文化产业肯定最终的核心的部分还是在北京，嗯、但是北京的生活成本和它的生存压力也会非常高，嗯、那你你,你<笑>我又不是北京人啊、呃，我前期的这个<笑>这个这个沉淀的这个这个状态就会。有很大的压力，是的。那在同样的一个阶段，以声音来说的话，你的互联网企业也好，游戏公司也好，它的平均的薪资要比这个行业要高出了很多很多。还是最开始说的一个保障问题，就是说国外和
0: 国内的,他的，它的、嗯、您问说是，无论是哪个工种，对，嗯、区别在哪儿？那还是一个它对于。从业人员的一个保障问题。谁不想
3: 干点自己喜欢，然后又能赚钱,、啊、赚钱的事情？最
0: 近好莱坞编剧工会在闹罢工嘛、哦？我看、啊、AI 的那个对，然后就是说他们认为 AI 对于这个电影行业有冲击，嗯，他们就罢工。这个对于咱们来说是不可想象的。就是说我怎么能因为认为这个东西对我有冲击了，所以我就不干了，我就就罢工了？这个事儿就很难。<对>但是其实这值不值得提倡不说，但是它首先是一种，它是一种。对于行业的从业者的一种保障
4: ，对对，有了
0: 这种基础的保障，让大家能活下去了之后，然后大家才可能还有别的分出心思去。刚才问说为什么能不能拍出一有一期，技术上拍不出来，但是故事上能不能有？我认为是可以有的。嗯嗯，嗯、就是说，但是为什么难出就难出在，嗯，有一些其他的问题不好说在这，但是呢，我觉得根本的一个原因还是很多情况下保障不够。嗯是，嗯
2: 是，呃大部分的状态其实是，呃吃了伤都没下顿，对就是说直接一点
0: ，要不就是一等等很长时间，电影的周期本来就很长，对、嗯，然后中间要去拍，比如说有没有拍电视剧，就是我不知道啊，因为疫情期间我都不在国内，但是我不知道现在开放了之后，你们有没有感觉说？比就是
2: 好多了，好多了是吗？但是我没有这个
0: 对比，对我也不知道。嗯、但是就是说，我感觉这个东西可能不是一下，立刻就能恢复的。但是我只希望，未来
2: 能更多的给大家带来更多保障的、嗯、是，是。但是主要疫情应该有一个很很很吓人的事就是这，呃，很多人没有观影习惯，呃，就是普通的就是观众啊，他他可能我在周末没事干的时候，我可能我干别的去了。我觉得他未必会选择再走进电影院，这,这个他需要一段时间，对，去去去恢复。其实延伸出来的一
0: 个话题就是什么呢？院线的这个运营模式，是嗯、就是他在我不知道其他国家，但是我去过美国、英国的这些地方，他会有一个专门的独立电影院线，嗯，还会有一个商业电影院线，嗯。那当不管你是导演也好，摄影也好。你一定有你自己的风格。那比如举个例子来说，某个人他可能就不适合商业电影。摄影师可能我就是适合 art house 艺术片的那个风格，我会习惯更多的去跟艺术类的导演、艺术片导演合作。嗯，那我要怎么存活下来呢？他们那边给你的保障就是我有一条艺术类院线，就是观众也有更多的选择，从业者也有更多的选择。他会，我拍艺术片，我也可以存活下来。以后没准，比如说我片子拍得不错，我的名气也有一些了，我甚至还可以转到商业电影去。商业电影也可以的，那些摄影师、导演也可以涉足艺术类的门槛，他都可以活得下去。但是我不知道国内的独立电影的这这一个
2: 环境，嗯、呃，有那个艺术院线，这个是有的，但是很难回本。嗯、我我所知道的是很难很难回本。独你说的那种独立电影，几乎已经。快消,快,快消失了，快绝迹了。快消失，但是在英国就是很、很、
0: 很方便，很方便。这就也这也是保障的一种啊，因为摄影师一定，摄影指导一定会有自己的风格，就是他在风格是有一个风格呈现的过程。每一个第一批，比如说，呃，罗杰·狄金斯还举这个例子，嗯，那他可能对自己或者说导演对他就会有一个清晰的认知，他适合拍什么样的电影。或者说他不适合拍什么类的电影，嗯，那他自己也很清楚，对吧？那罗杰·狄金斯也拍过爱情电影，我个人看来，可能就没有他拍像《边境杀手》啊
2: ，哦，呈现
0: 的那么精彩，哦、精彩嗯。所以其实他就算是他在他非常大大师，电影摄影大师，他也会有自己的一个怎么说呢？一个长处，可能某种程度上有弊端，是是对，所以说他需要。让大家在风格形成的过程当中去探索这个东西，让每一种风格都能活下来。嗯，我觉得这才是重要，的，而不是只让商业电影活下来，而艺术电影就没
3: 有发展的趋势。是，是是而且它的受众群体也很好啊，他们对专门有人就愿意去看这个，而且这个受众体量非常大，啊<对>、呃。你很轻易的可以买到票。经常有时候买一些独立电影票的时候，你你会看到其实座位卖得很好，呃，也不是说出现那种只有几个人啊那种、嗯、那种情
0: 况、嗯。是，像我们那个。毕业作品参照的那个片子佩德罗科斯塔，他可能七八年六七年才拍一部电影，但他为什么一直能在这个行业当中继续生存下去？嗯、就是因为他有保障。嗯，他是在一定程度上，他可以通过各种各样的，不管是他平时拍这个也好，什么广告也好，举例子啊，他可以活下去，或者说他干某一个工种，他可以一直在有保障的情况下去有机的提升，而不是说我没有保
2: 障，我嘎嘣我中间我没办法，我只能就去干别的。嗯，嗯是是，对对，这保障还是挺重要的。是，所以周期这么长所，所
0: 以刚才也说的是为什么，就是让观众关注幕后的工作人员，既是一种好事，又不是一个好事。嗯、大家更多的关注了，才可能会有更多的这个这个机会，或者说保障，去让优秀的人才留在行业的。是，大家都不知道你是谁。嗯，那这个东西。很难就有受众的支持嘛，对你来说。对但是呢，过多的关注呢，又对你你的这个业务上，嗯，会带来更多的挑战。毕竟是幕后嘛。对，毕竟是幕后。但是我觉得这是也是一种某种程度上是一种好事儿吧。虽然你别人给你提意见，你会不高兴，但是毕竟是一种好的意见，应该去去去包容接受
3: 。我感觉现在对于幕后的关注也逐渐在在往上增加，对。包括你像那个白沙的那个奖项，就是啊那个。然后里面会给很多的幕后的工作者各种各样的工，种，甚至你刚刚说司机组都都会有<对>有奖项在那。DIT 啊，对对对，对这个我其
0: 实摄影还算是大家关注的多的。我像军官声音这些，很多时候在在剧组里是很不被重视的一个。对对，对我觉得这个是其实是挺不不不是很健康
3: 的一个状态。对，而那个那个大奖现在是第二届吧，然后出来了。然后，包括现在还有一些平台，比如说 C M D B 这些平台，它其实某种程度上在对标对标 I M D B 里面那些演职人员的这些细节的这些幕后的这些工种以及人人数以及呃，就是他参与的影片这种判定，他们都会在呃，我了解他们的方式就是通过一群人，然后手动去输入每一部影片后面的这个演职员表，嗯、然后把这些人名和他对应的这个影片呃，放到他的大数据库里面。然后通过这样一个平台去展示你的个人的这种职业，职业、嗯、职业职业生涯。对，然后其实这种东西应该在豆瓣里面去去有有显示的，只不过可能这就是我觉得跟 M D B 之间最大的一个差距。
0: 对，其实作为 D P 来说，其实嗯，不可能每个人都会喜欢你的风格。或者说每个人都能欣赏你的风格，审美这个东西，毕竟它很难教。对，就是说它，它不是说我去了电影学院，我就我的审美就能提升一大块，它很很难做到这点。但是我觉得应该包容各种各样的风格都存在。所以说我不喜欢，还是那话，我不喜欢它不一定就不好，我喜欢它就它没准就不一定是就是你,你懂吧？所以就是说，当大家都能在这个圈子里当中能活跃起来的时候，我觉得才是真正可
2: 能才会有。更好的对发展的时候，对、嗯、是感
0: 觉是
1: 扣了我们电影七七年的题，
2: 对扣了这题，这其实这其实最接近题，对、呃、最最接近这个电影
1: 七七年创办初衷的一期，呃、
2: 对对最接近题。然后，嗯、那我我我再问最后一个问题，
1: 嗯
2: ，和灯光组有关，是为什么？呃，就是大部分的剧组为什么灯光师都是河南人？<笑>
0: 我也有这个问题，实话实说，<笑>不是有个什么
1: 灯光村吗
0: ？呃、啊，对，有一个灯光村、啊。但是我也想过这个问题，一开始我也问过，我说为什么很多就是从河南来的同事们会会在灯光组工作？嗯嗯但是其实我后来他们经过给他们给我解释，我会发现，其实这和中国的一个所谓的人情社会是一个有一个很大的联系。就比如说我是干这个的，可能是可能在某些程度上来说，就是中国的有些电影他，它还它还在一个。怎么说呢？嗯，这话不是我说的，啊，但是就是人家评价说，在一个作坊阶段，嗯、就是怎么说呢？就是哦，我的师傅带我干了这个事、啊，师傅带徒弟，对，然后呢，我再带我。比如说灯光村里的其他的小、嗯、小哥们儿一块儿出来工作，嗯、就是这么一代一代带下来，这个东西是挺,是挺神奇的，对，挺神奇的。但是我感觉这个就是它可能不一定能长久存在的一个原因，嗯、就是说虽然可能、嗯、哦一两代两三代都能传下来，但是可能后边的人可能兴趣也不在于此，<对>或者说他可能会更希望去干别的事情。嗯，所以说这个东西是好是坏，我不敢说，但是。嗯呃，如果是一个比较成熟的工业化体系当中，我觉得这种情况可能偏少。嗯，就是师傅带徒弟，就是它是一挺抽象的概念。就是说我哦，我他是我的师傅，我跟着他一起学习。那我们的老师和师傅的区别究竟在哪？儿
4: ？嗯
0: ，那我在传统的电影圈里学习，那你可以说哦，我的老师是我的师傅。那其实老师和师傅本质。我觉得在一定程度上还是有区别，是区别，这就是我感觉是和所谓的没有那么发达的工业化体系和工业化体系的区别。嗯，我明白你的
3: 关于师傅这个事儿，我前段时间听到一句话，我有人说是郭德纲说的，但我也不一定，就是不确定这个话的来源。但是我觉得说的非常有意思，就是因为我是受益于师傅的，嗯，啊，他帮了我很多，遇到了贵人，那。其实我对这句话感触就是，孙悟空为什么没有从唐僧那边学到很多本事？但他还是他是师傅的，因为一旦跟了唐僧以后，就没有人再说你这泼猴、嗯、这句话。嗯、啊，对，就是就这个就非常重要。嗯、他不一定非要教你什么，但是他他是你师傅，<对>就没有人说你是泼猴。这个东西是好是坏、嗯、不好说。对，就是说，但是随着工业化体系的发
0: 展。就比如说像《流浪地球》，他们现在在做中国工业化嘛，中国电影工业化嘛，这绝对是一个好事儿。嗯,嗯，我甚至觉得就是就说，做这个事情比电影本身的意义还要大。嗯，就逐渐会向一个工业化的模式发展，去淘汰这种所谓的作坊制的这么一个这么一个形式。嗯嗯,嗯我觉得整体的方向是好
4: 的。嗯、
0: 但是呢，如果你脱离不开这个大的人情社会的这个这个框架。那你可能永远不能完全的完成工业化，因为其实西方也是这样，西方也是要这个问题，对，也存在这个问题，也也存在这个问题，对，但是就是一个度的问题，就是说他们也会存在啊、哦，比如说啊、哦，我觉得这个事情是不错，但是我去不了，那行，我给你，我觉得他不错，我给你推荐给他，但是这个事儿最后能不能行，不是说我在行业内的这个地位地位。很高，我给你推荐，他就一定能去？还是要通过制片人决定说？说哦，我认为这个摄影师可能不适合拍这个类型。啊、对，嗯嗯嗯，嗯嗯或者说，我认为你们两个的创作理念会冲，就是你和导演的创作理念会冲突，未必一致，嗯、未必一致。呢？可能最后他不管怎么样，他可能还是没能去，嗯、或者说他顺利一点，他可能说，他说服了导演，他去了，也存在这个问题。但是就是中间程度的问题。那比如说呢，如果我在行业内，在国内是一个比较。嗯，资深的一个人，或者说，我掌握着你们的钱，嗯，我让他来，你们敢拒绝我嗯
1: ，很难
0: 吧？只能说，对吧？但是国外的制片人就有这个底气，啊。你就算对于我们很重要，我也很尊敬你。没问题。但是呢，你说的这个东西不合适，就是不合适。嗯嗯，明白，嗯
3: 明白。觉得这就是一种可能更专业、工业化的体现啊，对吧？他提供了一个基本面，然后有一些基本的保障。嗯嗯。
2: 还是这个人情，人情社会是方方面面。嗯，虽然一时半会儿好像是脱、嗯、是脱离不了。对，嗯、就像电影学
0: 院教的，它是一个全流程的，包括、嗯、不,不管从什么，嗯、他们会拍戏，教的好莱坞那一套东西。但是我觉得，要是学好莱坞的东西，最先学的肯定首先是应该是他们的运营模式、管理模式和他们，其次才会说哦，我们是否能学到他们的技术，我们是否能学到他们的这些。嗯、如果基本没有的话，嗯、技术再好。可能对于电影的帮助，或者说对行业的帮助也没有那么大。是是
1: 。是嗯、行，今天又是学习到了很多的一天，<笑><笑>学习到了很多的专业知识。<笑>
2: 这这这、就是呃也请了一位那个非常具有这个呃呃项目管理思维的 DP
1: 。<笑><笑><笑>嗯。我下次就是我在拍广告的时候，我要要求就是第一批前期就进入到创作中、啊，我要、哎、在开片片的时手推这个季<笑>开的机会。希望各位各位
0: 青年大佬们、青年导演们多多给机会。<笑>好，那
1: 如果就是有想要跟我们秦老师以及俊宽老师合作的，呃，这合作沟通、合作沟通的朋友们呢，就欢迎关注我们的公众号“电影新青年”，然后并且呢回复“沟通群”加入到我们的群聊中。然后我们一起多多交流起来
2: 。对对对，主要是接活
1: 啊，
2: 主要是工作，对对主要是工作啊，闲事别别找
1: ，这边剪掉，我这段留着。行行好，那再次感谢两位的到来
2: ，感感谢两位，感谢秦老师和俊坤
1: ，下期再见，再
2: 见再见，拜拜。拜拜。拜拜
1: 。